2: nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana. Bueno, una, una entradilla de este programa, y es que damos la bienvenida al anuncio que ha realizado el Santo Padre de que el próximo sínodo de los Obispos será sobre el tema, así lo ha decidido el Papa, sobre el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Esta pues esta este anuncio marca un poco cuál va a ser pues el futuro del, del pontificado, ¿no? Sabéis que se ha caracterizado, pues en estos últimos años, en gran medida, pues por esa elección del sínodo de la familia, que finalmente pues, ha, ha concluido con la publicación de la exhortación Amoris Leticia. ¿Por dónde marcaría el rumbo del, de, en el futuro el pontificado. el Papa Francisco? Pues era una de las preguntas que estaba. Pues es que estaba ahí entre nosotros, ¿no? Bueno, pues está respondido el próximo sínodo de los obispos, que tendrá lugar en octubre del año 2018. Previamente, obviamente, pues suele haber consultas, se suele hablar, se suele también invitar a que sea un tema para que las iglesias locales se prepare, se profundice, etcétera, etcétera. El tema será los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional lo cual es hablar de la juventud, pero de la juventud sin idolatrizarla, porque a veces existe una, una, un recurso a la juventud pues para hacer de ella una invocación idolátrica, como si la juventud fuese algo para siempre, como si, como si fuese un, eh, una referencia eh, una referencia en sí misma. ¿no? En sí misma la juventud no es una referencia. ¿no? Es hablar de la juventud en una clave de, que, de qué quiere Dios de ella la juventud, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional porque lo importante de la juventud no es cómo conservarla sino cómo invertirla la juventud no está para conservarla está para invertirla para que seamos capaces de, de dar lo mejor de nosotros mismos en el crecimiento nuestra, nuestra meta es la madurez nuestra meta es de la madurez. Decía C.S. Lewis, con, con mucha ironía, decía que de la juventud, decía él, yo envidio el estómago, no el corazón, ¿no?, porque el corazón del joven es inmaduro, es inmaduro, y tiene que discernir lo que Dios quiere de él, y tiene que purificarse de muchas cosas, ¿no?, de la juventud envidio el estómago, no, no el corazón. No no envidiemos, no envidiemos la juventud por la juventud, porque, como digo, nuestra meta, nuestra meta es la madurez para la vida eterna, pero creo que este, este hablar de la Iglesia, este poner en medio la reflexión sobre cómo ayudar a los jóvenes a discernir su vocación, como ayudar a los jóvenes a acoger el mensaje de la fe de Jesucristo, este amar la juventud sin idolatrizarla, creo que es un gran servicio que la Iglesia Católica puede prestar a la a todo el conjunto de la sociedad. Amar los jóvenes sin idolatrizar la juventud, sino sabiendo que lo importante es discernir en ella ¿no? el camino para llegar a la madurez. Bueno, acogemos esa, ese anuncio del Santo Padre, de la celebración del próximo... Eh, sínodo de la Iglesia Católica, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Este programa de sexto continente tiene eh, la característica de hacerse en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, or, arroba, Monilla, a través del muro de Facebook que lleva también mi nombre personal y también de una cuenta de Instagram. También tiene la característica de tener una interacción con los oyentes a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es también decir que cada vez son más los oyentes que escuchan este programa no ya en directo eh, desde España sino pues a través de el canal de, del podcast de Radio María o a través del canal de iVox e en el que se cuelgan eh, todos los programas ¿no? de, de Sexto Continente si tecleáis iVox eh, e eh, Munilla Pues fácilmente encontraréis el canal de Sexto Continente Y también otros canales de, de otro tipo de, de audios grabados Bueno, pues dicho esta entradilla ¿De qué tema principal quiero que quiero hoy servirme para desarrollar en este programa? Vamos a ver, vamos a hablar y de, de lo que podíamos decir que, que es la y la, el pensamiento único ¿Eh? que se está desarrollando que se está expandiendo a una velocidad vertiginosa en nuestro mundo ¿no? en nuestro mundo occidental y como una colonización ideológica como dice el Papa Francisco en tantos otros lugares ¿eh? Sí, decíamos la... en el programa anterior como el Papa Francisco había sido muy valiente cuando en su pues en su viaje apostólico al Cáucaso había denunciado la ideología de género, eh, con algunas palabras que habían sido fuertes, ¿no? Diciendo que adoctrinar a los niños con ideología de género es una maldad. ¿eh? Dijimos, eh, recogimos esa palabra y también la palabra suya de que hay una guerra mundial para destruir el matrimonio, en sus palabras. Un gran enemigo del matrimonio soy la ideología de género. Bueno, pues. Eh, se sí, continúan las noticias por ejemplo pues hoy, hoy es noticia en los teletipos que el ejército de Estados Unidos desde el 1 de octubre eh, pues ha tomado la, eh, la determinación de que el ejército de Estados Unidos pagará el cambio de sexo a los soldados que lo soliciten ¿eh? los, los soldados del ejército de Estados Unidos que deseen cambiar de sexo pues pueden pedirlo y se les paga pues la, los tratamientos ...de cambio de sexo... Pues, ...quirúrgicos hormonales... ...tú fíjate... ...o por ejemplo otra noticia... ...que ayer también pues envié a las redes sociales... ...es que en España... ...pues en esa misma línea... ...en el, en el Parlamento Andaluz... ...el Partido Popular... Eh, ...votó... ...un proyecto de ley... ...propuesto por Podemos... ...por el Partido Podemos... ...en el que tanto el Partido Popular como Podemos... ...pues... Eh, ...consensuaban una ley... ...en la que los menores de edad... Eh, ...puedan recibir tratamientos hormonales... ...para cambiar el sexo... ...sin el consentimiento de sus padres... ...así como lo escucháis... ¿eh? ...el Partido Popular y Podemos... ...unen su voto... ...pues para que los menores... ...puedan recibir tratamiento hormonal... ...a cargo del de presupuesto público... ...pagándolo todos nosotros... ...sin el consentimiento de los padres... O sea, ...es decir, es increíble esto... no? ...mandé un mensaje en las redes sociales y bueno, pues lo que eh, la expresión que utilicé fue que nuestros políticos nuestros políticos eh, han cambiado mm, el concepto de conciencia de conciencia política y si antes la conciencia política era pues una brújula ahora es una veleta la conciencia ha pasado de ser una brújula a una veleta ¿eh? bueno mm, ...podemos dar más, más, más eh, noticias... ...porque este avance de esta ideología única... ...la ideología de género es tremenda... ...en todos, eh, en todos los ámbitos... ...y creo que obviamente... ...esto está marcando tanto nuestra cultura... ...que, que lo peor que podría ocurrir es que esto... ...tuviese lugar sin conciencia... ...por nuestra parte, o sea, si, sin que nos diésemos cuenta... ...de que esto está aconteciendo... ...sería lo peor, claro... ¿eh? por eso pienso que es importante esta reflexión bueno pues para ayudar a esta reflexión me quiero servir de un análisis que ha, que ha hecho público don Benigno Blanco don Benigno Blanco le conocéis muchos porque fue el antiguo presidente del foro de la familia actualmente forma parte es miembro de la junta directiva del foro de la familia él había sido es abogado de estado fue secretario de Estado durante ocho años, ¿eh? fue secretario de Estado de Aguas y de Infraestructuras, etcétera. Bien, por lo tanto, es un hombre pues muy, digamos, curtido en el tema de las del estudio de las leyes, ¿no? del estudio, el estudio de la legislación. Y don Benigno Blanco pues ha publicado eh, un estudio, un estudio um, sobre las leyes de privilegios LGTBI, ¿eh? del, del lobby del lobby homosexual que se están eh, en este momento aprobando en las comunidades autónomas de España él ¿no? ha titulado eh, su estudio las leyes de privilegios LGTBI un ejemplo de Madrid porque hay que decir que desde la que se aprobó en Galicia a esta a la última aprobada en Madrid ¿eh? la llamada ley cifuentes LGTBI ¿no? popularmente bueno, pues hay una especie de irse sumando las comunidades autónomas a este tipo de ley, leyes, ¿no?, eh, que son todas ellas, de, tienen, eh, tienen la razón de ser como una especie de, de legislación teóricamente eh, para proteger contra ataques fóbicos, ¿no? a todo el colectivo eh, LGTBI, pero claro, detrás de, de, de ese amparo que, que en sí, ¿no? Una protección contra, contra cualquier ataque sería eh, sería comprensible, pero es que en realidad se dice uno de, es que ese ataque es utilizado, ese supuesto ataque, ¿no? Es utilizado como una excusa para hacer ¿eh? para hacer para presentar una nueva antropología en base a la teoría de género. ¿Qué ocurre además, pues que, que desde la aquella primera ley gallega a la de Madrid hay, cada vez que se aprueba una, en una comunidad autónoma una nueva ley, cada vez se avanza más, se avanza más, y que existe el riesgo, obviamente, de que en cualquier momento en el Congreso de los Diputados se haga una ley, quizás con rango orgánico, que tendría mucha mayor capacidad todavía normativa eh, para incidir en los derechos y en las libertades de todos, ¿no? ...además no estamos hablando únicamente de leyes... ¿eh? De, o sea, de ...no es únicamente discutir de teorías... De, ...no, no... ...sino que al mismo tiempo que estas leyes se van haciendo... ...van aconteciendo cosas... ...no, no es mero, mero papel... Se, ...en cuanto que se publica una ley... ...se asoma la patita enseguida... ...por ejemplo, recientemente... ...se amenazó a un colegio... ...a un colegio católico de Alcorcón... ...el Colegio Juan Pablo II... ...de retirarle el concierto económico... Pues porque el colegio eh, había eh, la dirección del colegio había hablado claramente de que ellos no pues no pensaban eh, implementar eh, todos los temas de ideología de género en su colegio y enseguida se les amenazó eh, cuidado que te, te que te retiramos el concierto económico, ¿no? o también, por ejemplo, se abrió un expediente para investigar, ¿no? pues a una a una, a una terapeuta Elena Lorenzo porque en su página web eh, ofrecía el acompañamiento terapéutico pues a la a, a las personas que teniendo atracción al mismo sexo solicitaban libremente una terapia pues para superar sus heridas. Pues también, eh a ella se le abrió un expediente con eh, pues eh, con la amenaza de multarle ...con 40.000 euros porque no sé qué... O sea, ...es decir, que no es únicamente... ...no estamos hablando únicamente de, de, de leyes... ...de cosas que se dicen en los parlamentos... ...y que quedan en el papel... ...no, no, sino que la ideología de género... ...va por todas... ¿eh? ...va por todas... ...y, y obviamente... Eh, ...aquí no se da puntada sin hilo... ...no se da puntada sin hilo... ...en, ninguna, en ninguno de los casos... ¿eh? ...bien, este es el tema... Y creo que este estudio eh, que ha hecho don Benigno Blanco es concienzudo y nos va a ayudar para entender este fenómeno. Bueno, eh, vamos a, eh, como decía, como es un poco duro el tema del que vamos a hablar, vamos a suavizarlo también porque dicen que la música amansa a las fieras, bueno, vamos a ver si es, si es así, eh, y también está... Eh, esta música tan hermosa que vamos a escuchar nos da la paz y la serenidad del alma para escuchar cosas que son duras. Canción para Ana de Andrés Ríe. Pues estamos hablando en este programa, queremos hacer una, una exposición de o ponemos una presentación del estudio que don Benigno Blanco, eh, antiguo presidente del Foro de la Familia, abogado de Estado, ha hecho sobre un estudio jurídico sobre lo que están suponiendo las leyes de privilegios LGTBI, eh, que las llamadas leyes de identidad y expresión de género, etcétera, ¿no? que se están aprobando en distintos parlamentos españoles de, autonómicos, perdón, y, fin, y en, el, en el último caso ha sido especialmente el de Madrid el que más ha llamado la atención. Antes que ello, una contextualización. Bueno, decir que en medio de esta tendencia al pensamiento único, bueno, pues la Iglesia mantiene firme su mensaje. ¿eh? La encíclica Laudato, sí. La encíclica sobre la ecología, el Papa habló claramente, ¿no?, ...sobre la irracionalidad de la identidad de género... ...en la exhortación eh, post sinodal de la familia a Maurice Leticia ...el Papa volvió a hablar claramente, ¿no?, sobre la irracionalidad de la ideología de género... ...la Conferencia Episcopal Española tiene un documento de mucho calado... ...de mucho calado, en el año 2012, titulado La verdad del amor humano... Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Posiblemente este documento es el que con más profusión y más profundidad aborda este tema. Si alguno quiere decir, bueno, ¿en qué documento se puede ver la, en lo que es un poco el posicionamiento de la Iglesia? Este, sin duda, creo que es el, el, el documento en el que el Magisterio de la Iglesia ha profundizado con más seriedad esta cuestión. ¿eh? Conferencia Episcopal Española, año 2012 la verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. También decir que, bueno, muy recientemente, a raíz de esa ley autonómica en Madrid, pues los obispos de Getafe y de Alcalá publicaron también dos notas, una reflexión pastoral sobre la ley de identidad y expresión de género, igualdad social y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Madrid que se publicó en marzo y luego también publicaron una nota sobre la ley de protección integral contra la LGTBI, etcétera, etcétera con el título de tiempo de sanación y no de lamentaciones en este verano eso fue en julio, ¿no? bueno un poco por contextualización de cuáles son los posicionamientos eclesiales también decir que muy recientemente por cierto, la semana pasada Visitaba en Madrid el cardenal Bersaldi, eh, que es el cardenal precepto de la congregación de la santa sede para la educación católica. Fue invitado con motivo de la inauguración del, del, del curso de la Universidad Eclesiástica de San Damaso, ¿no? Y se le hizo la agencia ciprensa le hizo una entrevista en la que le preguntó, ¿eh? le preguntó directamente, como estaba en Madrid, por esa ley que había sido aprobada en Madrid, ¿no? La ley de protección integral con la, eh, contra la lgtb y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, etcétera, ¿no? Y, y él, desde luego, no se cortó. Estamos hablando de que es el cardenal precepto para la educación católica luego es, digamos, la persona a la que el santo padre le ha encomendado ¿no? en la santa sede la responsabilidad sobre los temas de educación y él dijo ¿eh? en esa entrevista que imponer la teoría de género como hace esta ley ¿no? en todas las escuelas significa no tolerar el pluralismo y la libertad de elección a todas las familias que quieren educar a sus hijos según sus convicciones y añadió el Estado infringe su función, que no es otra que la de ayudar a las familias a que eduquen según sus convicciones. ¿eh? Porque las familias son los únicos titulares de los derechos de la educación de los hijos. Eh, o sea, y y, y continuó todavía. ¿eh? Las familias que envían a sus hijos a la escuela lo hacen porque quieren que sus hijos... ...se han educado según unas condiciones ...y no, y no según la ideología de género... ¿no? ...el Estado no tiene derecho a imponer... ...otra elección distinta... ...a las familias... ...no digamos aquellas que eligen un centro católico... Eh, ...por lo tanto él reivindicó el diálogo... ...en el respeto del pluralismo... ...puesto que la imposición de una ética... ...o de una antropología... no ...por parte del Estado... ...no funciona y se convierte en una imposición ideológica... ...como se hacía... ...en los Estados totalitarios... Es decir, que quiere decir que también el pronunciamiento de la Santa Sede ha llegado incluso con respecto a esta ley, la, a la más reciente de las leyes aprobadas en el Parlamento de Madrid, ¿no? También eh, con, con respecto a ese, a ese incidente, más posicionamientos, ¿no? Para que, pa que tengamos en cuenta de que la iglesia no, no permanece callada, ¿no? Otra cosa es que los medios de comunicación, luego, dan altavoz a lo que dan, por ejemplo. Eh, ¿Qué altavoz se le ha dado? ...a las declaraciones del cardenal... Eh, ...precepto de la congregación... ...de la educación católica... ...lo que ha dicho en Madrid... ...pues nada, esto se silencia... ...porque claro, decir que... Pues, que, el, ...que el ministro de educación... ...del Papa Francisco... ...ha dicho eso, pues eso... ...a ocultar lo que toca, ¿no?... ...toca ocultarlo... ...cuando... ...cuando se produjo esa agresión... ...a la dirección del colegio... M, ...Juan Pablo II... ...de Alcorcón... ¿eh? ...por haberse mostrado resistentes contra la implantación de la ideología de género en el, en el ámbito escolar se le, se le amenazó con retirarle el concierto económico etcétera bueno pues también el secretario de la conferencia episcopal española eh, don gil tamayo cuando fue preguntado por ello en rueda de prensa él dijo no o sea puso el dedo en la llaga cuando dijo a ver si vamos a comenzar ahora con una con inquisiciones laicas eh, porque verdaderamente tal y como se está funcionando Parece que se está aquí amenazando con inquisiciones laicas. También destacaría, para que veamos que yo creo que, que ha habido reacciones, pues, como eh, el secretario, eh, el secretario de las, de las leyes, de, perdón, de las, de las escuelas cristianas de Madrid, el secretario regional de lo que se llama la FERE en Madrid, don José Antonio Poveda, pues él también ha enviado, ¿no? Ha hecho declaraciones manifestando que los centros cristianos se van a mantener firmes. ¿no? Y ha enviado una carta a todos los centros ¿no? de las escuelas cristianas, una carta que es, que es pública, se puede ver en las redes, Leyes de Género de la Comunidad de Madrid. Una carta en pues, la que pone los. los o sea, dice: ¿Qué hacemos ante esta ley que se ha aprobado, la que nos dice que en el sistema escolar tenemos que introducir esto? ¿Qué hacemos? Al final os leo. Un, unas, las dos o tres frases últimas de esa carta en la conclusión que son varios folios dice la lucha contra el acoso escolar y la discriminación sea por la circunstancia personal que sea pasa necesariamente por educar en el principio elemental de respeto a la dignidad humana insertada en cualquier persona y no por adoctrinar en una opción particular a toda la población escolar en este sentido hay una parte no pequeña en los contenidos de estas leyes que son una llamada a la modificación de los currículos o de la implantación de planes que pueden conllevar contenidos antagónicos con la antropología cristiana en estas situaciones cabe afirmar que los centros católicos deben permanecer fieles a su carácter propio y a su ideario y que educarán a sus alumnos en una clave antropológica cristiana como no puede ser de otra forma. O sea, vamos, él escribe una carta diciendo: cuidado, que puede haber cosas en esas leyes que sean incompatibles con los principios de nuestro idiario cristiano. Y, y obviamente, en caso de conflicto, hay que permanecer fieles ¿no? a nuestro idiario. Por tanto, habrá que comprobar cómo concreta la aplicación y el desarrollo de esta legislación para adoptar, cuando así sea preciso, las medidas oportunas en defensa de los derechos de los titulares de los centros y de las familias que así los eligen. O sea que quiere decir que hay un contexto, un contexto en el que la Iglesia, la iglesia también dice una palabra. ¿eh? Hay una, una agresión muy clara, ¿no?, de la ideología única que pretende introducirse en todos los ámbitos en los ámbitos legislativos, en el ámbito escolar y los ámbitos, bueno, en medios de comunicación no digamos, etcétera, pero lo peor sería que aconteciese esto sin resistencia moral, sin resistencia ética por parte de la sociedad. ¿no? Bueno, creo que la Iglesia dice una palabra de. Eh, para recordarnos, ¿no? Eh, recordarnos lo que es el principio. ...pues el principio antropológico natural ¿eh? del ser humano... ...que se pretende ahora mediante un ejercicio de ingeniería social... ...transformar la antropología del hombre, ¿no? Es increíble. Bueno, bueno, todo esto es el contexto, el contexto. Pero estaba diciendo que Don Benito Blanco ha hecho, ha hecho un servicio importante... ...que es el de hacer un estudio, eh, un informe jurídico... Sobre, ...sobre esa última ley aprobada en la Comunidad Autónoma de Madrid tiene el nombre de Ley de protección integral contra la LGTB y fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, porque obviamente es algo que, que, que está viniendo, que está llegando ya ¿no? a todas las eh, a todos los lugares de España, bueno, porque es que estamos hablando de un fenómeno occidental, ¿no? un fenómeno mundial. Entonces, ¿cuál es la tesis principal de ese estudio? que hace Don Benigno Blanco. Pues la tesis principal es que estas leyes suponen un atentado contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de expresión, contra la libertad de educación y contra la libertad religiosa. Que Son cuatro libertades que están muy unidas, ¿no? Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de educación y libertad religiosa por lo tanto, es una llamada es a los que son amantes de la libertad y todos tenemos que ser amantes de la libertad ¿no? pues para que caigamos en cuenta de que se está cuestionando se está cuestionando eh, lo más sagrado ¿no? lo más, uno de los principios más sagrados en los que se ha querido construir eh, pues la eh, Occidente que es el amor a, liber, a la libertad esa estatua de, liber, de la libertad que está ahí pues en Nueva York, se está, en el fondo, se está minando lo que representa, que es la libertad del hombre, ¿no? Llegados a este momento, en este momento crítico, se, se está discerniendo, se va a discernir, quién cree de verdad en la libertad y quién no cree en ella. Quién sencillamente se limitó a invocarla cuando le vino bien como una estrategia transitoria ...para imponer una ideología. Porque es verdad. ¿eh? Ha habido determinadas corrientes... ...que invocaron la libertad... ...cuando les convenía... ...pero ahora nos damos cuenta... ...de que en realidad no creían en la libertad. La prueba es que acaban... Una, ...cuando tienen la sartén por el mango... ...imponen la dictadura... ...del relativismo. Imponen un rodillo en el que en el que no pienso como yo... ...pues... ...vamos... ...irá... Vamos, le quitaremos todo el tipo de conciertos económicos, le, le multaremos ir a la cárcel, lo, lo que sea, ¿no? o sea y, esto, y estos que hacen esto son los que antes eh, cuando no tenían la sartén por el mango invocaban la libertad, invocaban la objeción de conciencia, pues porque había que respetar la conciencia de las personas ¿no? y ahora que tienen la sartén por el mango imponen una multa al que se mueve de la foto lo cual quiere decir, sencillamente, que no creían en la libertad eh, y que la invocaban como una estrategia transitoria hasta que yo llegue a estar en el, vamos, al, al, dirigiendo la, la dictadura. no Esta es la primera reflexión, que creo que es obvia, eh, que, es, que es clarísima. ¿no? Y, la segunda reflexión que hace don Benino Blanco es que, que estas leyes... ...además de restar libertad... Eh, ...crean privilegios... ...para determinadas... Eh, ...para determinados grupos o sectores... ...parecía que... ...una sociedad madura... ...tiene que ir... ...tiene que ir avanzando hacia ese... ...todos somos iguales ante la ley... ...no a ese, pri, a ese principio... ...pues no de, no de igualitarismo... ...pero sí, sí de igual dignidad de todos ante la ley... ¿no? ...sin embargo... ...al tiempo que se resta la libertad... ...se crean privilegios... ...para algunos grupos, ¿no? Como es el caso del lobby del lobby LGTBI. ¿Eh? Dice, dice Domenino Blanco que estas leyes contienen abundantes normas... ...que dan a estas organizaciones, a estos lobbies, adscritos al lobby LGTBI... ...les dan grandes privilegios... ¿eh? Eh, primero para difundir sus ideas y numerosos privilegios con un acceso prioritario a la financiación pública hasta el punto de que estas organizaciones pues, se terminan constituyendo en una especie de administración pública paralela financiada con cargo al dinero público, ¿eh? quedan constituidas como una especie de administración pública paralela. Porque, por ejemplo, a estos grupos de LGTBI se les encomienda que ellos sean los que en la escuela vean de qué manera hay que decirles a los jóvenes, a estos grupos se les encomienda que ellos sean los que decidan o sea, se les da casi una, un estatus eh, pseudo, eh, un, pseudo una especie de administración paralela Pero ojo estamos hablando de un lobby un lobby concreto, un lobby determinado porque sin embargo se limita el derecho a las personas homosexuales que no quieren seguir los postulados de estos lobbies porque claro, existen muchísimas personas con tendencias homosexuales que sin embargo no están ascritas ¿no? a, a estos lobbies a estos tales no se les da libertad ninguna a estos tales no se les reconoce ningún tipo de, de derecho a estos tales, por ejemplo, a una persona con atracción homosexual que quiera también él, pues poder recurrir, pues a un terapeuta que le acompañe que le ayude también un poco a ver dónde están eh, las heridas suyas emocionales que pueden estar un poco en el origen de, también de su de su tendencia homosexual. Eso tal cosa se le prohíbe, se le prohíbe. Incluso se le se va a punir, no, económicamente a quien a quien se lo ofrezca. O sea que, que el privilegio no se le da a las personas homosexuales no, no, se le da a ese lobby concreto, al lobby LGTBI por lo tanto discrepar, ¿no? discrepar eh, de esa visión de la, de la teoría de género no se considera una libertad de expresión nadie tiene libertad de expresión de poder discrepar de la, de la teoría de género el que discrepe se le considera ...que está incitando al odio... ...y que está discriminando... ...es una incitación del odio pensar... ...incitación al odio pensar distinto... ...porque claro... ...dice don Benigno... ¿no? ...en su estudio... ...que discrepar no implica violar el derecho de nadie... O digo yo discrepo... ...yo no adherirse a las ideas... ...de, de la teoría de género... No, implu ...no implica fobia contra nadie... ¿Por qué discrepar va a ser fobia no discrepar es yo discierno y entiendo que eso según mi razón pues es irracional y si una opción sexual me parece inmoral o antropológicamente errónea eso no va contra no es ninguna agresión a nadie no va contra el derecho de nadie y si alguien se niega a que se explique en la escuela de sus hijos pues esta, esa visión antropológica no va contra el derecho de nadie y si alguien se opone a que se gaste dinero público en difundir la teoría de género, eso no va contra el derecho de nadie. ¿Eh? Y si por lo tanto, ¿eh? por lo tanto, digamos, eh, hay una hay un, un punto básico, ¿no? En este tipo de leyes, el pensar distinto, pensar distinto se está equipara, equiparando a una a una incitación al odio a una actitud fóbica, que es, que, que es punible. En el fondo estamos hablando de, de una agresión a la libertad de pensamiento. Es, una, es un tipo de leyes, ¿no?, las que se están aprobando, que están al servicio de una ideología y no al servicio del bien común. ¿Eh? Leyes que consagran una visión de la sexualidad... Eh, sacrificando así los derechos constitucionales de quienes no comparten esa ideología por otra parte ¿eh? por otra parte está claro que todos somos conscientes de que estamos en una sociedad plural una sociedad muy plural ¿no? en este momento y todos por ejemplo somos conscientes de que los católicos eh, no vamos o sea, en absoluto se nos se nos ocurre en este momento en que hay una sociedad tan plural, que la antropología bíblica bíblica vaya a ser impuesta al conjunto de todos ¿eh? de, en, en la enseñanza eh, para todos los alumnos, no, sino que son los padres que libremente lo quieren los que pueden pedir que sus hijos reciban, pues en eh, la clase de religión pues, ...la enseñanza sobre lo que puede ser... ...la antropología del libro del Génesis... ...por ejemplo, ¿no? la explicación de... ...nos creó imagen y semejanza de Dios... ...hombre y mujer los creó, etcétera... ...bueno pues, nosotros tenemos muy claro... ...que la antropología... Eh, ...bíblica... No, ...no puede ser impuesta en todo... ...en todo el mundo escolar... ¿no? ...sino, sino mmm, expresada... ...a los padres que libremente... ...así lo elijan... ...y sin embargo, en el sentido contrario... Esta ideología de género se presenta como que es ¿eh? de obligada recepción y asunción para el conjunto del, eh, de, 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 del colectivo escolar. O sea, no se dice que los padres libremente puedan elegirla, no, no, sino que sea obligatoriamente introducida en los currículos de todo el mundo. Pero bueno, pero qué desproporción, ¿no? Y esto, además, hay que decir, como don Benigno pues también subraya, ¿no?, que estamos hablando de un tipo de ideología que no tiene base científica alguna, o sea que la ciencia médica no en absoluto ha refrendado los postulados de la teoría de género por ejemplo ¿eh? el colegio de pediatras de Estados Unidos pues, también ha constatado con evidencia que no hay evidencia científica alguna ¿eh? que que respalde, que respalde tal cosa por ejemplo, eso de que, que nadie nace con un género no, todos nacen con un sexo biológico. Pero desde el punto de vista, ¿eh? desde el punto de vista científico, en absoluto se ha, se ha, se ha afirmado pues, que, que, por ejemplo, que la tendencia homosexual sea algo genético, en absoluto. No hay, no hay estudios científicos serios que refrenten tal cosa, más bien, más bien lo contrario. Por ejemplo, que, que las tendencias homosexuales se han generado posteriormente, después, después de haber nacido con un sexo biológico, las tendencias homosexuales no, no, no son de tipo genético, sino que, sino que más bien se han desarrollado posteriormente por otro tipo de factores. Bueno, pues por eso lo dice explícitamente el Colegio de Pediatras de, de Estados Unidos. Entonces, si no hay una base científica para entender que la ideología de género es algo biológico sino que, sino que en el fondo estamos hablando de que es una teoría ¿no? una teoría de comprensión ¿cómo se puede imponer una teoría de comprensión que no tiene una base científica al conjunto de la sociedad? ¿no? prescindiendo de la familia ¿eh? porque se quiere, se quiere adoctrinar sin tener en cuenta la opinión de los padres ni respetar la autonomía de los centros escolares incorporando ¿no? esta visión de la mano de las asociaciones LGTBI, porque encima las administraciones dicen a ver, que sean estos grupos LGTBI los que elaboren los materiales para que eh, en los centros escolares se difunda ¿no? esta visión. No existe no en esta ley, por ejemplo, en la ley de la Comunidad Autónoma de Madrid no existe ni una sola referencia al papel de los padres y sus derechos constitucionales ni a la autonomía de los centros escolares, ni al respeto de su ideario, ni una sola palabra a ello. Fijaros bien que, es que, que ya es decir, ¿eh? que en una ley de este estilo no se haga ni una sola referencia ni al papel de los padres, ni a sus derechos, ni a la autonomía de los centros, ni al ideario, nada. Vamos todos a imponer una ideología única. Bueno, pues eh, ese estudio de don Benigno Blanco eh, lo tenéis a vuestra disposición fácilmente. Eh, fue, creo que ha sido Religión en Libertad, sí, Re Religión y Libertad el que ha publicado eh, ese, ese estudio jurídico de Don Benigno Blanco y además ha hecho pues una especie de pequeño desglose sobre 30 puntos fundamentales que se denuncian en ese estudio. El tema es serio, porque fijaros a dónde. ...a donde se ha, se ha llegado... ...que incluso el director general de familia... ...de la Comunidad de Madrid... ...que obviamente será un cargo político... ¿no? ...que había sido, habrá sido puesto por el Partido Popular... ...pues este director general... ...que, que me imagino que tendrá sus días contados... ¿eh? ...este hombre... Ha, ...ha afirmado que él... ...ha dicho él... ...personalmente creo... ...que el colectivo LGTBI... ...pretende inmiscuirse... ...en la educación de nuestros hijos... Y ha llegado a afirmar que algunos aspectos de esta ley aprobada en la Comunidad de Madrid rozan la ilegalidad. Y Esto lo ha dicho el director general de, la fa de familia de la Comunidad de Madrid. Pues tú verás, pues, pues quiere decir que a confesión de parte, como se suele decir, ¿no? A confesión de parte. Bueno, es un gran reto, ¿no? Un gran reto el que se plantea ante nosotros. Y creo que lo peor que podía ocurri ocurrir es que no existiese... Eh, resistencia moral en la, en la sociedad y por eso creo que los medios de comunicación que tenemos libres los pocos que son libres de este pensamiento único pues tenemos no que, que dar una palabra de discernimiento bueno pues hemos dicho que la música amansa a las fieras pues también vamos a, en ese mismo eh, en ese mismo sentido a escuchar este, esta melodía que es tan que nos evoca, no, pues una película preciosa, Edelweiss, que todos conocéis. En efecto, esta es la, este canto del baís de la, de la película Sonrisas y lágrimas nos recuerda también la historia de una familia que fue resistente frente a lo que entonces era el pensamiento único del nazismo ¿no? que se introducía en Austria y fue una familia resistente y su historia pues en, esa, en el cine nos ayuda a todos también ¿no? a, en momentos de prueba a ser fieles ¿no? a nuestros principios. Bueno, pues hemos hecho una pequeña exposición en el programa sobre, sobre un estudio que don Benigno Blanco pues ha publicado eh, lo tenéis y el que quiera buscarlo en religión en libertad ¿Por qué las leyes de privilegio LGTBI aprobadas en España son un riesgo para las libertades? ¿Eh? Bueno, ahí lo tenéis. Y, pero en la parte final de nuestro programa, como hacemos otras veces, vamos a dar paso está Yolanda pues, en los estudios de Madrid y solemos también intentar eh, dar una palabra de discernimiento a las consultas que los oyentes han ido presentando ¿eh? en el, el correo electrónico sextocontinente .es, ahí podéis formular vuestras preguntas, consultas Bueno, y a Yolanda le vamos a pedir que nos presente las seleccionadas en esta semana Buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. María Almagro pregunta. Buenos días, Monseñor. Tengo una duda que quisiera aclarar y es la siguiente. Tengo un poco confusa la distinción entre gracia, dones y cualidades de una persona. Si todo lo que hacemos bueno viene de Dios, ¿la condición humana no admite por sí misma nada bueno? ¿Cómo se entiende que las personas no creyentes tengan actos buenos e incluso muchas veces se comporten mejor que las que nos llamamos creyentes e incluso dando su vida en voluntariados arriesgados? Las cualidades, como por ejemplo el ser generoso, servicial, simpatía, son propias del carácter de que cada uno tenemos o dones que Dios da a quien quiere. Estoy un poco o bastante confusa con estos
2: conceptos. Muchas gracias. Bueno... Vamos a ver si es interesante el tema que plantea María, ¿eh? es muy amplio, pero bueno, decir que, que la distinción ¿no? entre gracias, dones o cualidades, bueno, claro que se pueden distinguir, pero en realidad todas esas cosas están unidas en esta vida, ¿eh? están unidas, eh, las cosas buenas que hacemos son, eh, son dones de Dios, <coughs> ¿O son cualidades que tenemos nosotros? A ver, las dos cosas. Es decir, hay, una, hay un concurso entre la gracia de Dios y las cualidades del hombre las dos cosas o sea no, no tenemos que decir esto que he hecho ha sido eh, ha sido mérito exclusivo mío porque está hecho por mi por mi esfuerzo o esto otro ha sido eh, una gracia de Dios sin que sin el concurso sin el concurso del hombre de, no de la voluntad del hombre no las dos cosas están eh, están aconteciendo de una manera conjugada continuamente lo que sí es cierto es que eh, nosotros hablamos de que la condición humana Está herida por el pecado Pero herida por el pecado No quiere decir destruida por el pecado O sea, el hombre tiene una capacidad natural También de hacer el bien ¿Eh? O sea, en la visión católica Es cierto que el pecado ha herido al hombre Y tiene una inclinación hacia el mal Pero mm, no hasta el punto de anular su libertad Estamos condicionados por el pecado Pero no determinados por el pecado ...condicionados sí... ...determinados no... ¿Eh? ...o sea, por lo tanto... ...el hombre también naturalmente... ...tiene una capacidad para el bien... ...pero además también... ...además de que tenga una capacidad natural... ...para el bien... ...Dios está dándole su gracia... ...pues para que actúe para el bien... ...y una cosa, y esa gracia... ...Dios no la da solamente... ...al que es creyente... ¿eh? ...o sea, las gracias de Dios también se dan en los que no son creyentes. Dios, Dios da su gracia, la gracia del Espíritu Santo eh, es, es gratuita. Y muchas personas que no son creyentes y que como dice el oyente, pues son generosas, ¿no? Haciendo cosas buenas y altruistas altruistas los hacen pues en parte eh, por sus cualidades, por por sus, eh, por sus cualidades naturales, y también en parte por la gracia de Dios. De la, ...de la que no son conscientes... ...o sea que, es que la gracia de Dios actúa también en los no creyentes... ¿eh? Bueno, ...creo que quizás este aspecto, estos matices... nos pueden... ¿eh? ...a veces ser cristiano... ...mejor dicho, a veces convertirse al cristianismo... ...o sea, descubrir... ...o sea, es descubrir la presencia de Dios que estaba ya en tu vida... ...Dios estaba junto a ti, te estaba dando una gracia... ...para hacer el bien y tú no percibías esa gracia, Dios estaba... O sea, convertirse no es tanto traer a Dios presente, sino caer en cuenta de que estaba contigo y tú no reconocías su gracia y su presencia. ¿Eh? Creo que esta, esta distinción es importante. ¿Eh? Adelante con el siguiente oyente.
1: Un oyente, cuyo nombre reservamos, plantea la siguiente cuestión. ¿Existe alguna circunstancia bajo la que sea moralmente aceptable utilizar métodos de regulación de la natalidad artificiales? Algunas veces surgen en el seno del matrimonio circunstancias en las que un embarazo puede resultar peligroso para el bebé, para la madre o para ambos. Es el caso de los meses posteriores a una cesárea o cuando al padre o a la madre se les inyectan ciertos tipos de vacunas y se les aconseja no concebir por peligro para el bebé o para la madre. ¿Se pueden utilizar en estos casos u otros similares métodos artificiales para regular la natalidad o combinarse con el uso de métodos naturales para después volver al uso exclusivo de los naturales pasados estos meses de peligro?
2: Bueno, la pregunta es clara, ¿eh? es clara. Y también la respuesta es clara ¿eh? desde el punto de vista de, de, la, de la visión moral católica. ¿eh? Eh, el fin no justifica los medios... ¿Eh? El fin no justifica a los medios. Para que un acto moral sea bueno, el fin tiene que ser bueno y los medios elegidos también tienen que ser moralmente buenos. ¿eh? Entonces, puede, puede darse ¿eh? Eh, circunstancias como las que eh, el, pues el oyente expone en los que parezca que hay motivos, motivos razonables, pues para para, en ese momento, distanciar un posible embarazo, porque hay una serie de, de condiciones en las que un embarazo no parece que eh, que, hay, que sea prudencial. Luego, el fin de posponer ¿eh? en ese momento la, 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 la paternidad o la maternidad es razonable. Bien, pero los medios puestos para ese fin tienen que ser también moralmente buenos, porque el hecho de que el fin sea razonable ¿eh? en un discernimiento eh, pues, sensato, no quiere decir que cualquier método que elijas sea bueno para ello, ¿no? Y entonces, lo que lo que la moral católica dice, lo que dijo Humanevite, es que los métodos artificiales del control de la natalidad eh, son, son intrínsecamente malos, ¿eh? porque en el fondo es como una actuación, es como una actuación de esterilización del hombre, es como si la fecundidad, es como si la fertilidad fuese una enfermedad contra la que haya que medicarse. Pero es que, eh, fijaros bien, ¿eh? nosotros lo que tenemos que hacer es vivir en equilibrio con los dones que Dios nos ha dado, ¿no? No actuar frente a la fertilidad como si fuese una enfermedad con la que uno se medica frente a ella. Se medica o se opera frente a ella, ¿no? Cuando uno tiene una gripe, pues claro, pues se medica frente a la gripe. Cuando uno tiene un tumor, se opera para extirparse un tumor. Es algo terapéutico, es una acción terapéutica, ¿no? Pero recurrir a la medicina para esterilizar al hombre bien sea transitoriamente eh, definitivamente etcétera es que eso no, eso no puede ser explicado como algo terapéutico luego luego es obvio que tenemos que vivir en equilibrio no con la, con la propia naturaleza y por lo tanto así como los medios los métodos naturales de la regulación de la natalidad son conformes no a es ese lenguaje ético porque dios mismo ha puesto en la naturaleza del hombre en la naturaleza del ser humano pues el, eh, unas leyes por las que la sexualidad puede ser fértil en un tiempo e infértil en otro tiempo, en la propia naturaleza, está inscrita, ¿no? Está inscrita en las leyes de la fertilidad y, y por tanto es, es lícito eh, con, una, con un fin justificado el que se recurra al uso del matrimonio pues en los días fértiles o infértiles. Eh, sin embargo, el recurso el recurso a la anticoncepción, en el fondo, es es casi ver como si la fertilidad fuese enemiga de nosotros mismos y si tuviésemos que medicarnos frente a ella ¿eh? por lo tanto el fin no justifica los medios y es importante que el fin elegido sea bueno y el medio elegido también sea acorde no con el fin que perseguimos ¿eh? bueno, una última pregunta
1: Sí, Estrella nos plantea la siguiente cuestión. Gracias por el programa. En los últimos días me cuestiono como cristiana dar testimonio en mi trabajo. Soy profesora y no es fácil. Me invitan a la jubilación de una compañera, la cual tiene una situación irregular, divorciada y amante de un señor casado. Se le va a regalar dos noches para dos personas en un parador. Llevo dos días pensando en que no debo colaborar en ese regalo. Por fin me decido a dar testimonio y le digo a la encargada que no voy a colaborar por motivos de conciencia. Al llegar a casa y comentarlo con mi marido, me dice que no puedo juzgar y dar por hecho una situación que yo no sé con quién se va a ir y que no tenía que haber dicho nada. ¿Qué piensa y cómo lo ve usted? Un saludo y muchas gracias.
2: Bueno, pues es complicado, estrella. ¿eh? Es complicado el discernimiento de ver en, en un caso concreto de ese estilo qué se hace, ¿no? De repente están haciendo allí un un regalo para dos noches en un parador y yo sé que esa persona pues en, pues está se ha ido con un amante y ha dejado a su esposa y entonces yo participo en ese regalo, no participo a ver, pues igual también uno en estas situaciones en estas situaciones tiene que hacer un discernimiento de prudencia, tiene que decir oye, pues yo igual en vez de darle ese regalo le doy otro, le regalo un libro ¿Eh? mira, es que he pensado en que yo le voy a regalar este libro o, sea, o yo que sé, es decir, porque está claro que la manera de discernir tenemos que dar dos mensajes, esto me lo habéis escuchado muchas veces. En ese tipo de situaciones, claro, no podéis... O sea, no, la Iglesia no, no va a dar una especie de recetario de qué hacer en este caso particular y en el otro. Es cada uno el que tiene que discernir. Y tiene que discernir en base a dos principios, que tenemos que dar testimonio de que amamos a las personas incondicionalmente, pero obviamente no, eso no quiere decir que demos por bueno determinados comportamientos inmorales, ¿no? ...entonces igual, pues dice... ...pues mira, le voy a dar un... Le voy a, mi, mi, ...mi regalo va a ser pues un libro... ...va a ser otra cosa... ...de manera que, que transmita... ...transmita el mensaje... ...de que tengo... ...de que yo amo a las personas... ...pero también tengo un discernimiento... Eh, ...un discernimiento moral... Eh. ...bueno... ...tenemos el tiempo cumplido... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros...